0: Wir haben Montag, den 8. März 2021. Es ist Weltfrauentag oder auch Frauenkampftag, wie immer man möchte. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum nach dem Spielgespräch vom Spiel am Samstag gegen den KSC, was mit einem 0 zu 0 Torlos endete. Ich bin Jannik und begrüße einen der Gäste aus dem Vorgespräch. Das ist Boris. Moin.
1: Moin, Jannik. Hi.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Sie hat ja ein bisschen geknobelt, wer von euch beiden äh, das äh, Glück hat, äh, mit mir nach dem Spiel aussprechen zu dürfen. Ja, sag mir doch erstmal, wie, wie zufrieden bist du mit der Partie am Samstag, ohne ins Detail zu gehen?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei mir ist das immer so, ich, ich bin ein also ich bin, sagen wir mal, kein Freund eines Null-Nulls. Allerdings mit der ganz mit der Gesamtsituation und, und alles mal mit einbezogen bin ich äh, am Ende doch zufrieden. Einfach aus dem Grund, dass ich sagen würde, letzte Saison ein 0 zu 0 gegen St. Pauli hätten wir, sage ich mal, gefeiert. Und, und heute ist es halt so, das das hat auch Christian Eichner auf der Pressekonferenz gesagt, ist es halt auch mal was Schönes, wenn man sagt, man ärgert sich über 0 0. Einfach, weil auch mehr drin war. Aber ähm, es ist es kein Beinbruch Und äh, ja, ich habe es auch schon auf Twitter zum Beispiel gesagt. Für mich war das ein richtig langweiliges Spiel irgendwie. Ähm, aber es gibt halt so Tage. Von dem her ähm, sind wir relativ glücklich, dass wir diesen Punkt mitgenommen haben und endlich die 40 vollgemacht haben.
0: Okay, was das für euch tabellarisch bedeutet und ob wirklich mehr drin gewesen wäre, dazu kommen wir gleich. Ich habe mich im Nachgang zu unserem vor dem Spielgespräch so ein bisschen gefragt, also klar jetzt gerade zu Corona-Zeiten wird es bei dir nicht anders sein, als auch hier in Hamburg, dass man äh, die Spiele bei einem gewissen Bezahlsender oder über Ticker oder über äh, Fanradio verfolgt. Wie wäre das denn normalerweise, also wenn wir dieses Corona-Ding nicht hätten, hättest du in Gibraltar die Möglichkeit irgendwie in eine Kneipe um die Ecke zu gehen, wo vielleicht ein, weiß ich nicht, ein deutscher Betreiber ist, der der auch äh, erste, zweite deutsche Bundesliga zeigt oder bist du da eher auf den Stream eines gewissen Bezahlsenders angewiesen?
1: Das kommt immer auf die Situation drauf an. Also ähm, in Gibraltar ist es schwierig, einfach weil es hier jetzt nicht, sagt, also es gibt nicht, sage ich mal, die typischen Bars, die Bundesliga oder zweite Bundesliga zeigen. Also wenn dann überhaupt dann Bundesliga durch den einen oder anderen englischen Sender, der dann hier und da mal ein ausgewähltes Spiel zeigt. Zweite Liga wird ähm, zu 90 Prozent nur das Montagsspiel übertragen. Und ähm, von dem her bin ich leider auf Streams angewiesen und ähm, habe aber manchmal Kumpels hier. Ich habe äh, die sogar schon <lacht> dazu gebracht, den KSC ein bisschen zu folgen, äh, was das Ganze noch charmanter macht. Aber ansonsten ist es halt so, dass ich wirklich alleine irgendwie zu Hause versuchen muss, ähm, einen Stream zu finden oder eben durch äh, diverse andere Medien äh, das Spiel verfolgen zu können. Ähm, ich habe jetzt auch vorher noch äh, zwischen 2017 und 2020 in London gewohnt. Da war es halt so, dass ich halt viel schneller in Deutschland war. Das heißt, ich konnte einfach mal ganz schnell irgendwie so einen günstigen Ryanair-Flug finden und nach Deutschland gehen und, und, und ein Fußballspiel schauen. Ähm, unter anderem auch gegen St. Pauli, da bin ich nach dem Spiel dann direkt zurückgeflogen. Ähm, oder ich habe auch Dinge gemacht wie Bochum auswärts, da bin ich morgens nach Düsseldorf, habe das Spiel geschaut, bin dann abends von Düsseldorf zurück. Geht halt ganz schnell und äh, habe auch weniger bezahlt als mein Kumpel, der mit dem Zug nach, Kar nach äh, Bochum damals gefahren ist. Ähm, aber ansonsten, wie du halt schon angesprochen hast, ähm, wird es über die Streams gehen und ich hoffe, vielleicht in der nahen Zukunft wird das eine oder andere KSC-Spiel dann auch im Fernsehen gezeigt und ähm, ja, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der mit dem arbeite ich auch, der kommt aus Hamburg und der ist, ähm, sagen wir mal, äh, Fan des Derby-Verlierers und äh, als wir da das Spiel gemeinsam schauen wollten, ging das halt nicht, weil dann eben der zweite Lockdown in Gibraltar kam und das Spiel wäre dann im, im englischen Fernsehen übertragen geworden. Und da wären wir dann in eine Bar gegangen, aber das ging halt leider nicht. Aber ansonsten, wie, wie gesagt, äh, aktuell über die Streams.
0: Okay, also, also relativ schwierig. Hast du noch keinen Kneipp hier gefunden, der äh, vielleicht noch das, <lacht> das deutsche Bundesliga-Abo dazu bucht? Bin halt nur drauf gekommen, weil es äh, in dem berühmt-berüchtigten St. Pauli-Forum, <lacht> wer, wer da öfters mal unterwegs ist, weiß, warum ich das so sage, ähm, da gibt es halt extra einen Thread, wo du halt gucken kannst, okay, in welchen Städten, sowohl im Inland als auch im Ausland, kann man äh, in die und die Kneipe gehen und da vielleicht die Chance haben, St. Pauli-Spiele zu sehen. Nun ist Gibraltar vielleicht auch ein bisschen zu äh, exotisch, in Anführungsstrichen. Aber wir sind da zum Beispiel mal damals, als wir in Wien waren im Urlaub, äh, auf, eine, auf eine Kneipe gestoßen, wo, wo man das gut gucken konnte und das war auch sehr sympathisch. Also hätte ja sein können, dass es da auch... Äh, KSC-Kneipen im Exil gibt, sozusagen.
1: Ja, le leider nicht. Also ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, das war mal vor ein paar Jahren, da ist der KSC damals das allererste Mal nach Südspanien gereist, zum Trainingslager. Das ist er hier direkt. Ähm, und da habe ich beispielsweise mit dem Fanbeauftragten ähm, gesprochen und so. Da kamen wir auch ein bisschen mehr ins Gespräch. Und Normalerweise sind ja die Leute, die mit den Fans zu tun haben, also zum Beispiel ähm, die Supporters von KSC oder eben die Fanbeauftragten, die wissen, wo, wo ja Fanclubs im Ausland sind oder wenn es welche gibt und so, aber da gibt es leider hier im Süden noch keine. Und dann hat er auch scherzhaft gesagt, gründ doch einfach einen aus Gibraltar und, und versuch mal ein paar Leute zu animieren, in den KSC zu unterstützen. Ähm, nee, aber... aber Leider habe ich äh, das Glück noch nicht gehabt, jemanden zu finden, der, der hier deutschen Fußball überträgt. Aber wer weiß, vielleicht hört ja einer zu beim Milan und ähm, falls es da jemanden gibt, dann äh, können wir gerne in, in Kontakt treten.
0: Ja, also zumindest äh, unsere Fangemeinde ist ja auch sehr international vertreten. Also wir haben ja mittlerweile, weiß also nicht, Chapter oder, oder Fanclubs, wie auch immer man es nennen möchte, äh, in, überall auf der Welt. Würde mich wundern, wenn da im Süden äh, nichts ist, wo man dann vielleicht zumindest auch willkommen ist, wenn äh, St. Pauli gegen den KSC gezeigt wird und man dann als, trotzdem als KSC-Fan dazukommt. Ähm, das sollte ja möglich sein, dass einfach neutral miteinander zu schaut und ein Bierchen zu trinken. Das ist eigentlich immer das, worauf es mir so ankommt beim Fußball, aber gut. Genau, genau. Dann äh, gehen wir mal so langsam über auf dieses Spiel, was da am, am äh, Samstag gespielt wurde. Das äh, wie schon erwähnt, äh, Dein erster Eindruck war das langweiligste Spiel, was du in den letzten Wochen und Monaten vom KSC gesehen hast. Jetzt mit zweimal drüber schlafen, würdest du es anders sehen? Oder, oder würdest du sagen, der KSC hat zu wenig rausgeholt aus, aus dem, der Möglichkeit, da noch näher an die, an die direkten Aufstiegsränge ranzurücken?
1: Also du hast es schon gut erwähnt, so nach zweimal schlafen äh, hast du schon einen anderen Blick auf die ganze Geschichte, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass, dass ich irgendwie ganz schnell vergessen habe, ja stimmt, wir haben doch jetzt die 40-Folge gemacht, das ist, war doch eigentlich dieses Saisonziel und mit dem 0-0 haben wir es nun mal geschafft und auf der anderen Seite haben wir auch ähm, hinten die Null gehalten, ähm, was ein paar, sage ich mal, KSC-Kritiker äh, verstummen lassen sollte, denn es gab diese Gerüchte, oder nicht Gerüchte, aber dieses Gequatsche halt von wegen der KSC und die Abwehrschwäche und äh, irgendwann mal kostet uns das die Punkte und bla bla bla, also ich finde, wir sind hinten sowohl auch vorne relativ gut aufgestellt und, und, und haben es auch in der zweiten Liga bewiesen, dass wir uns äh, in der zweiten Liga halten können. Und bin relativ froh auch, dass wir, äh, sagen wir mal, nicht verloren haben, sondern dass wir gesagt haben, wir haben jetzt endlich die 40 und jetzt gucken wir, was ähm, noch möglich ist. Und ähm, die Mannschaft selbst hat ja für sich ein neues Saisonziel ausgesprochen. Sie möchte die 50 Punkte knacken. Ich finde, das ist ein, äh, ja, ein valides äh, Saisonziel oder angepasstes Saisonziel, und ähm, ja, klar, wie gesagt, die Chancen auf beiden Seiten bei dem Spiel waren da. Wir hatten aber auch zwei sehr, sehr gute Torhüter auf dem Platz. Das muss man auch so mal sagen. Und wenn du die beiden in meinen Augen formstärksten Mannschaften ähm, der Liga aktuell aufeinandertreten äh, hast, dann, dann pff, ja, ich habe ja gesagt, 3-2, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl wir werden viele Tore sehen. Wir haben aber auch gesagt, es wird ein sehr umkämpftes Spiel. Zweiteres ist es geworden, ersteres leider nicht. Aber ich denke, beide Mannschaften können mit diesem gerechten 0 zu 0 und dem Punkt sehr zufrieden leben.
0: Ja, das war ja auch der Tenor sowohl von von euren Spielern oder Funktionären als auch von von unserer Seite, dass das Unentschieden durchaus verdient war. Also vielleicht von unserer Seite noch ein bisschen mehr als als Tabellenelfer zum Tabellensechsten zu reisen. Da ist man ja eher noch äh, ein bisschen mehr glücklich oder oder hat sich das noch ein bisschen mehr erkämpft vielleicht. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, es ist einfach für uns positiv betrachtet so gewesen, dass wir gemerkt haben, okay, wir können auch mit Mannschaft, die da oben äh, im oberen Drittel mitstehen, äh, können wir mithalten mittlerweile, weil sich halt viele äh, Sachen eingespielt haben. Niklas hatte mich ja auch im Vorgespräch äh, gefragt, wo wo das herkommt diese, dieser dieser Erfolgstrend oder ob das jetzt anhalten wird, ob das nur die die Neuzugänge sind. Da hat man halt einfach gesehen, okay, da hat sich mittlerweile was eingespielt. Natürlich hat es jetzt vorne nicht so funktioniert wie in den vergangenen Partien. Aber ja, wir haben jetzt das zweite Mal in Folge und das dritte Mal diese Saison äh, die Null hinten gehalten. Ihr habt das mittlerweile das, das sechste Mal geschafft, habe ich gelesen dass hinten die Null steht und du, du sprichst die beiden Torhüter schon an. Also sowohl äh, Sojanovic auf unserer Seite als auch Gersbeck bei euch haben ja einfach mindestens eine sehr, sehr gute Chance, die, die es äh, pro pro Seite gab. Also ähm, bei uns war es, glaube ich, Chiré, der da, der da alleine auf äh, Gersbeck zuläuft und bei, bei euch war es Goller, ähm, wo dann je, jeweils ähm, de, de, der Torhüter einfach die die Null festhält. Also das würde ich ganz klar, sowohl beiden Abwehr Abwehrreihen, als auch den Torhütern zuschreiben, dass es äh, da am Ende keine keinen Treffer gab für beide Seiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch noch erwähnen, zum Beispiel Benatelli hat auch noch mal eine sehr sehr gute Chance, wo Gasper seinen Fuß hinhält. Ähm, Gersberg hat auch gesagt, er wurde irgendwie mehr angeschossen, als dass er gehalten hat. So. Auf der Flucht sehr erschossen, hat er gesagt. Genau, auf der Flucht erschossen. sehr bodenständiger Kommentar an der Stelle. Aber ich muss schon sagen, ähm, es ist ja auch nicht so, dass es nur gegen St. Pauli so war, sondern auch die Spiele davor, was er alles da rausgehalten hat. Ich glaube, er hat auch mehrfach Man of the Match äh, ja, gewonnen, von den KSC-Fans gevotet, sage ich mal so. Und äh, ich habe auch gerade eben nochmal nachgeschaut auf Kicker hat eine Note von 2,0 bekommen, Stojanovic 2,5, das sind Noten, die kriegt man nicht alle Tage vom Kicker und, und das ist schon mal ein Ausrufezeichen und, und das, da muss man auf jeden Fall den Hut ziehen vor den beiden Matchwinnern in meinen Augen. Aber wie gesagt, auch Gegentore hast angesprochen, ich habe da auch nochmal nachgeschaut, mal, also Gersbeck drei Gegentore in den letzten fünf Spielen, Stojanovic vier Gegentore in den letzten fünf Spielen, also das sind, das sind relativ gute Werte für, für, die, für, für den KSC und für St. Pauli. also Wir sind ja keine hohen Tiere, sage ich mal, in der zweiten Liga, sondern wir können mit den Großen mithalten. Das war bei uns so, als wir gegen Bochum, Kiel, Fürth gewonnen haben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch bei euch so. Ihr habt gegen den HSV gewonnen. Ihr habt äh, gegen uns unentschieden gespielt. Also so langsam pendelt sich halt alles ein. Und ich sehe da viele Parallelen zwischen unseren beiden Vereinen, auf jeden Fall, was die Qualität und was die Performance angeht. Und da bin ich gespannt, äh, was noch die letzten paar Spiele ähm, uns, uns bringen werden.
0: Ja, das hatten wir ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass einfach äh, der Knoten bei euch ein bisschen früher geplatzt ist oder die Mannschaft sich ein bisschen früher zusammengefunden hat äh, als bei uns und vielleicht bei uns noch verstärkt im Winter, dann das war bei euch ja nicht nötig. Und ja, also äh, eigentlich gibt es für, <lacht> für beide Seiten äh, nicht viel zu meckern und ich habe das äh, 0 zu 0 auch sofort gekauft. Also klar wäre natürlich so ein so ein später Treffer, ich glaube, Benatellis Chance war relativ spät. Ähm, und auch in der Schlussphase ging es noch, noch munter hin und her. Aber beide Abwehrreihen haben, wie gesagt, äh, dann durchaus bewiesen, dass sie, dass sie solide stehen, wobei es bei uns ja Veränderungen gab. Ihr seid komplett mit der gleichen Mannschaft aufgetreten wie gegen Darmstadt letzte Woche. Und ähm, bei uns ist Reginussen von Anfang angekommen für Ziereis, der äh, offiziell wegen Belastungssteuerung nicht gespielt hat. Becker war schon angeschlagen äh, vor dem äh, Derby, da hat aber Schulle gesagt, okay, den da haben, wir, haben sie ihm wohl gesagt, äh, das ziehst du jetzt durch, also er musste sich da auch wahrscheinlich anscheinend ein bisschen quälen. Dafür hat er Aremu von Anfang an gespielt, der das, äh, ja, ein bisschen Licht und Schatten, aber an sich auch sehr solide gemacht hat, gerade in der Schlussphase, ist seine Körperlichkeit da durchaus äh, wenig zugelassen. Reginussen war, war Gegenspieler von Philipp Hofmann, den wir im Vorgespräch auch erwähnt haben, und hat dem auch äh, zu, zu wenig äh, hat dem auch wenig Freiraum gelassen. Also es hat sich am Ende irgendwie egalisiert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gute Wechsel auf jeden Fall auf St. Pauli-Seiten. Aber du hast es ja angesprochen, also bei euch ist der Knut ein bisschen später geplatzt. so Und man sieht auch, dass es dass es langsam äh, Früchte trägt. Ähm, der Erfolg ist da, die Punkte sind da. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werdet. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch gut zu sehen, dass, dass auch äh, da die Parallelen eben da sind. Ne? Wenn, wenn du Neuspieler hinzubekommst, dann irgendwann mal den Trainer logischerweise gewechselt hast und so weiter. Das dauert halt ein bisschen. Ähm, es gibt ja einige Fans, die dann sofort sagen, ja, das funktioniert nicht. Äh, es gab auch am Anfang wie beispielsweise bei uns die ersten Eichner-Kritiker, die sagen, ja, das wird nichts mit dem, der hat keine Erfahrung. Ähm, und jetzt plötzlich sind sie alle verstummt, die Eichner-Kritiker. Ne? Und äh, ich denke, das wird dasselbe auch bei St. Pauli dann irgendwann mal sein. Oder ich weiß nicht, inwiefern das bei euch war mit dem Trainer, wenn es am Anfang nicht geklappt hat und ihr da unten drin gestanden seid. Aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass das eben eine Entwicklung zu sehen ist auf beiden Seiten. Und ich denke auch für euch ein bisschen die Steine vom Herzen so fallen, dass das eben, dass man von unten ein bisschen wegkommt.
0: Ja, also ich, ich greife mal ein paar Sachen auf, die du gesagt hast. Also es sind elf Punkte auf Platz 3 und zehn auf Platz 16. Also es ist Wirklich, dass das graue Mittelfeld, was ich mir äh, habe ich im Vorgespräch, glaube ich, auch gesagt, von Anfang an erhofft habe, dass man einfach mit dieser jungen Mannschaft, dem neuen Trainer, an dem übrigens, wie, wie, äh, um eine Frage einzugehen, immer festgehalten wurde. Ne? Also es wurde nie, äh, Timo Schulz wurde nie in Frage gestellt. Äh, sowohl Präsidium als auch sportliche Leitung haben immer hinter ihm gestanden, haben gesehen, dass er da einen Weg verfolgt haben äh, Schritte gesehen und ich hatte ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ähm, auch in den ersten Partien schon Ansätze zu sehen waren. Die haben halt nur nicht zu Punkten geführt, weshalb wir da äh, zum Jahreswechsel mit acht Punkten dastanden. Aber wie du schon sagst, genau. Also jetzt sind beide beide Mannschaften auf einem guten Weg. Natürlich würde es, denke ich, weder für euch, dazu können wir aber später noch kommen, was was du dir so noch erhoffst von der Saison. Aber ich denke, weder für euch noch für uns wird es äh, zu den zu den Top 3, 4, 5 reichen, sondern man wird sich vielleicht so ja, vielleicht wie im letzten Jahr als Tabellennachbarn so auf sieben, acht, neun. Letztes Jahr war es noch 14, 15, von daher wäre es ja für beide Seiten ein, ein großer Entwicklungsschritt, sich da äh, im, in der oberen Hälfte, wenn auch im unteren Teil, zu, zu etablieren. Ich denke ja, wie, wie du schon sagst, beide Mannschaften sind auf einem guten Weg. Da ähm, ja, vielleicht nächste Saison, mal gucken, wer wer raufkommt, wer runterkommt, ähm, dann vielleicht schon eher ein, ein Wörtchen mitzureden als äh, nach einem holprigen Start
1: ja sehe ich auch so also wie gesagt dass dass wir jetzt zum Beispiel da oben als Fünfter auf der Tabelle sind das hätte bei uns glaube ich niemand erwartet also wenn mir einer sagt 40 Punkte nach 24 Spielen dem hätte ich den Vogel gezeigt bin dementsprechend auch sehr sehr glücklich darüber dass wir mal eine Saison spielen wo wir wo wir nicht nach unten gucken müssen wo wir nicht Angst haben irgendwie nochmal mal 16. oder 17. zu werden oder wo wir eben nicht gerade nach so mit einem Tor mehr als, als zum Beispiel Nürnberg letzte Saison über dem Strich geblieben sind, ähm, sondern dass wir eine entspanntere Saison spielen und vielleicht sogar die ganz oben ein bisschen ärgern können. Ähm, es sind jetzt noch ein paar Spiele zu gehen. Äh, Ob es dann für Top 3 reicht, das werden wir sehen. Für mich so als sagen wir mal als als äh, ja langjähriger KSC-Fan weiß man halt, dass es ganz schnell nach unten gehen kann. Deshalb will ich mich noch nicht darauf fokussieren, dass ich sage, wir machen jetzt da im Aufstiegskampf mit, sondern ich würde mich mit einem, mit einem einstelligen Tabellenplatz auf jeden Fall zufrieden geben. Ähm, ich denke mal, auch san Pauli kann es schaffen, nochmal einstellig ähm, auf dem Tabellenplatz oder einen einstelligen Tabellenplatz zu kriegen. Ähm, aber, aber ja, ob es jetzt für, für Platz 1, 2, 3 reicht, weiß ich nicht. Also ich gucke gerade auf die Tabelle, wir haben drei Punkte auf Platz 3, es kann vielleicht passieren, dass wir äh, nochmal da oben ein bisschen uns nach oben bewegen. Kann aber auch passieren, dass wir uns nach unten bewegen. Wir haben ein paar äh, Gegner, die noch auf uns zukommen, die unten drin stehen. Und wenn man weiß, wenn man gegen den Abstiegskandidaten spielt, die hauen halt alles rein. Das werden jetzt keine äh, hübschen Fußballspiele, würde ich sagen. Ähm, aber ich bin gespannt, was so die nächsten Spiele passiert. Immerhin müssen wir jetzt nicht mehr nach unten schauen, sondern wir wissen, wir haben die 40 voll. Und, ähm, und dann gehen, gehen wir Spiel für Spiel, würde ich sagen.
0: Das sollte man sowieso immer tun und da nicht äh, irgendwelche hehren Ziele verfolgen, die vielleicht gar nicht erreichbar sind. Um vielleicht die die Partie von Samstag ein bisschen abzuschließen, es gab nur äh, eine gelbe Karte pro Seite, bei uns Olson, ich glaube, es war nur seine dritte oder vierte, aber bei euch hat Gondorf die zehnte Gelbe gesehen. Wie sehr wird das Schmerzen beim nächsten Heimspiel? Ich glaube, Eintracht Braunschweig kommt zu euch, richtig?
1: Ja, richtig. Also das ist, wie gesagt, eines dieser angesprochenen Teams, die natürlich alles gerade reinhauen. Und Gondorf ist für uns immens wichtig, der ist unser Mittelfeldmotor, ähm, Kapitän, hat eine super lange Erfahrung, auch in der Bundesliga, ähm, ist ein Karlsruher, der, der weiß halt, wie der Verein tickte oder oder eben wie wichtig der Verein den Fans ist und man sieht auch, er kämpft, er kämpft sehr viel, er hängt sich sehr gut rein und, und ist ein bisschen ein ekliger Gegenspieler, würde ich sagen, ähm, zehn gelbe Karten sprechen, glaube ich, für sich. Ähm, und äh, klar wird er uns fehlen. Ähm, es war nur eine Frage der Zeit, bis er die Zehnte kriegt. ist halt schade, dass es jetzt gegen, gegen Braunschweig ist, äh, gegen so einen Brocken, weil Braunschweig aktuell auch, ich glaube, drei Spiele in Folge äh, ungeschlagen sind. Und werden wir halt sehen, inwiefern das äh, dann, dann sein wird. Wir haben logischerweise noch äh, Fröde, ähm, der für ihn einspringen könnte, ähm, oder oder Alexander Greuß, auch ein Mittelfeldspieler. Also wir werden sehen, in, inwiefern das dann er, oder inwiefern er dann ersetzbar sein wird. Ähm, aber es ist natürlich ein Leistungsträger, der uns dann in dem Spiel auf jeden Fall fehlen wird.
0: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, weil also das, das Glücksgefühl äh bei, auf unserer Seite ist momentan, das, dass wir irgendwie auf manchen Positionen wechseln. Wir sind mittlerweile in der Breite auch so stabil. Das war äh, verletzungsbedingt oder weil weil Leute noch nicht ganz wieder da waren. Ähm, in letzter Zeit nicht so. Aber momentan hat man eher das Gefühl, ja, dann dann spielt er heute mal Arimu für für Becker und das wird auch schon irgendwie funktionieren. Ist Gondorf denn vielleicht nicht eins zu eins, aber adäquat zu ersetzen oder ist das schon eine Schwächung auf der Position?
1: Nö, also... Fröde kann, also, also Fröde kann das auf jeden Fall machen. Alexander Greuß war halt so eine Personalie, bei der man nicht genau wusste, in, in welche Richtung das mit ihm geht. Er war jetzt eine Weile zu Beginn der Saison gar nicht im Kader, äh, hat jetzt ein paar Spiele gemacht. Unter, unter ein paar KSC-Fans ist es immer so ein Ding so, oh nee, nicht schon wieder der. Äh, wobei ich aber finde, dass er eine sehr solide Performance abgeliefert hat, wenn er denn gespielt hat. Und ähm, Also auf, wie gesagt, beide Spieler können, können Gondorf ersetzen. Adäquat, sage ich mal. Es ist jetzt keine eins zu eins wie, wie du schon angesprochen hast, weil Gondorf ist ja ein einzigartiger Spieler, Auch hat, wie gesagt, ist Kapitän und, und hat diese Autorität auf dem Platz und, und ist so ein bisschen der Dirigent auch, ähm, inwiefern er dann ersetzbar ist. Auch, auch sage ich mal, ähm, mit seiner Präsenz, wenn er halt auf dem Platz ein paar ähm, Angaben gibt oder, oder er ist halt auch sehr laut. Er ist immer am Reden auf dem Platz. Ähm, kann auch den Gegner ein bisschen einschüchtern oder wird halt, wie gesagt, eklig mit ein paar Fouls und so weiter. Ähm, sucht auch immer wieder mal ein Gespräch mit dem Schiedsrichter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder für sich beurteilen. Aber manchmal braucht man ein bisschen diese, diese Ekligkeit, um um Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, ähm, er ist halt eines dieser Hauptspieler bei uns ähm, für so Dinge. Und das wird uns auf jeden Fall fehlen. Ähm, ich bin auch relativ froh, dass er nicht eine gelb-rote Karte gegen St. Paulinern bekommen hat. Der war ja auch ganz kurz davor. Ähm, aber ja, wir haben mittlerweile ein paar Spieler auf der Bank, wo, wo man nicht zusammenzucken muss, wenn sie auf den Platz kommen, wie das mal früher bei uns war. Von dem her kann man auch sagen, wir sind relativ gut aufgestellt und haben ein paar Spieler, die auf jeden Fall ähm, unsere, unsere erste Elf dann auch irgendwann mal ersetzen kann.
0: Okay, klingt wieder nach einer, nach einer deutlichen Parallele zwischen unseren beiden Vereinen. Es war mir gar nicht so bewusst, dass wir in so vielen Dingen, äh, was Entwicklung und, und Kader und so angeht, dass das, dass das so ähnlich ist. Dann lass uns mal ein bisschen abseits des Platzes schauen, du hast die 40 Punkte schon angesprochen, die hat auch die äh, aktive Fanszene aufgegriffen, ich weiß nicht, ob es direkt am am Tag nach dem Spiel war oder erst am Montagmorgen, aber es gab auf jeden Fall einen Banner am Trainingsplatz, äh, ich, ich lese es einfach nur vor, wahrscheinlich klingt es in Mundart irgendwie besser, aber die 40 geknackt und noch lange nicht satt, gerade aus Karlsruhe.
1: Richtig, ja. Das war am äh, Tag danach. Da haben die Ultras ähm, einen Banner auf dem Trainingsplatz, auf dem Haupttrainingsplatz äh, hingehängt, äh, was da ein ganz groß drauf stand, äh, was ich irgendwo geil finde, weil es ist halt aktuell sehr schade, dass man nicht ins Stadion gehen kann. Ich glaube, das wissen wir alle. Bei uns ist es halt ein bisschen mehr schade, kann man schon fast sagen, mit dem Stadion, äh, mit, mit dem Neubau aktuell oder dem Umbau, äh, mit dem plötzlichen Erfolg der, der gerade da ist, mit dieser Euphorie, dass da halt keiner wirklich mit uns feiern kann. Robin Bormuth, der, der Verteidiger bei uns, war auch mal bei uns im Podcast zu Gast und hat es ja auch gesagt, es ist einfach schade, dass man so gut spielt, aber man kann halt nicht in die Kurve gehen, Arm in Arm feiern und so weiter. Da ist halt, wenn, wenn du dann morgens als Spieler dann zum Auslaufen oder zum Training auf den Sportplatz kommst und dann siehst du so ein riesengroßes Banner, das gibt einem schon irgendwo ein bisschen wieder mehr Motivation, noch, noch, noch weiter zu gehen. Und ähm, da sieht man auf jeden Fall, wie wichtig das den Fans ist, den Spielern quasi zu zeigen, wie sehr man hinter denen steht, auch wenn man aktuell halt nicht im Stadion sein kann. Und äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Geste.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, wann haben Sie das denn schon in Auftrag gegeben? Also da, da war ja der Optimismus auf jeden Fall, dass ihr die, die, die 40 Punkte auf jeden Fall erreichen werdet.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch äh, angesprochen in in dem äh, vor dem Spielgespräch, dass für mich auch vor dem San Pauli-Spiel der halt eigentlich schon durch war. Weil brauchen wir uns nichts vormachen mit 39 Punkten. Bist ja schon quasi äh, mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga in der nächsten Saison. Und ich denke mir schon, dass da dass da vorher ein bisschen rumgeplant wurde, dass man sagt, ja komm, noch ein, zwei Spiele, dann haben wir die 40 voll und dann hängen wir das da hin und, und gut ist. Ähm, ist aber wie gesagt trotzdem cool, weil ich meine, wer hätte gedacht, dass wir so früh schon die 40 voll machen. Ähm, das war wie gesagt unser Saisonziel und dass man das so schnell wie möglich erreicht. Und es ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache, ähm, dass wir uns mittlerweile so freuen können und sagen können, ey, 24 Spiele, 40 Punkte, nichts mit dem Abstieg zu tun und das nach so einem fetten Umbruch, ähm, das ist einfach nur klasse.
0: Ja, definitiv. Also da, da war es auch ein bisschen, ein bisschen... Äh flapsig gemeint vielleicht, dass ihr da ein bisschen eu euphorisch war, die, die Punkte so zu holen, aber äh, na klar, wir sind, wir sind jetzt am, am 24. Spieltag, da ist ja noch, äh, noch, noch viel Luft zu gehen und ähm, ja, mal, mal schauen, ob ihr dann die, das, das neu gesteckte, wie du schon sagst, neu gesteckte Ziel von 50 Punkten auch noch erreichen werdet. Ähm, lass uns doch mal so einen kleinen Ausblick machen, es sei denn, du hast noch was zu, zu Samstag selber. Ähm, ich hätte sonst vielleicht nur noch die, die, die eine Szene, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es von uns war, aber ein, ein Spieler von uns bleibt liegen bei euch irgendwie rechte äh, rechte Außenflanke. Euer Spieler hört irgendwie auf zu spielen und, und äh, einigt man sich auf Fair Play und spielt den Balance aus, damit der Spieler erstmal behandelt werden kann. Kannst du dich ungefähr erinnern, welche Szene ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube schon, ja.
0: das, das war ein bisschen kurios, weil irgendwie äh, ähm, er läuft halt erst vor und, und merkt dann, okay, da ist irgendwas in meinem Rücken und unser Spieler will den noch den Ball abnehmen und er beschwert sich, ja, warum nimmst du jetzt den Ball ab? Ich will doch jetzt gerade hier Fair Play machen und so. War, war ein bisschen kurios.
1: Ja, also ich glaube, das war so im in, in, in dem Moment einfach, dass man sich nicht einig war, was man jetzt macht. Ja, also ich weiß nicht, also ich finde es auf jeden Fall schön, dass, dass man sagt, okay, komm, ich spiele mal den Balance aus und gucken, dass der Kollege äh, behandelt wird. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob beide Mannschaften sich schon mit einem 0-0 mehr oder weniger äh, abgestimmt oder, oder zufrieden geben haben. Ähm, aber ich weiß nicht, also äh, das, das passiert halt mal. Ich weiß nicht, äh, ob da gesprochen wird oder... Ich kann mich auch nicht hundertprozentig an die, an die Szene erinnern. Ich weiß nur, wo es ungefähr war und ich kann mich erinnern, dass da was war. Ähm, aber ja, vielleicht war es einfach nur ein, ja, ein paar Uneinstimmigkeiten, was die Abstimmung angeht. Ähm, Gott sei Dank ist ja aber nichts weiteres passiert und äh, beide Gebüter haben es jetzt auch nicht irgendwie in die Haare bekommen. Ganz im Gegenteil. Äh, Schulz und Eichner haben noch äh, mit einem Wasser angestoßen am Ende bei der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ich glaube, da waren... Äh, beide Parteien mit dem 1 zu 1, mit dem gerechten 1 zu 1, würde ich sagen, äh, sehr zufrieden.
0: 0-0, aber ja. <lacht> genau, <lacht> so kann man das auch sagen. Also also ne, rein von den Chancen, die wir so ein bisschen angerissen haben, hätte es vielleicht auch ein 1-1 werden können, was dann auch vollkommen okay gewesen wäre. Aber am Ende, ja, wie, wie Anfangs schon gesagt, haben sich einfach zwei Mannschaften, sind sich auf Augenhöhe begegnet, sowohl auf als auch neben dem Platz, ähm, ne, ich, ich fand es halt nur irgendwie äh, interessant, dass er irgendwie so, ja, auch auch, auch in im, im allem, im allem Konkurrenzkampf dann noch der, der Moment da ist, um mal so zu sagen, okay, nee, stopp, komm, wir halten hier mal kurz inne. Das wäre zum Beispiel am Montag, äh, das haben wir ja auch im, in unserem Vorgespräch, äh, zwischendurch mal anklingen lassen, die, die Partie von 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 dem Montag davor. Ähm, das, das wäre da nicht möglich gewesen, glaube ich. Und von daher waren, glaube ich, beide Parteien einfach froh, dass sie, dass sie ein solides Spiel abgeliefert haben und ähm, ja, euch hilft der Punkt zu, zu, zu erreicht, zum erreichten Ziel, uns hilft der Punkt, um da stabil in der Mitte zu bleiben und von daher können wir uns darauf einigen, dass wir am Ende beide beide drin bleiben, denke ich, also ich glaube auch nicht, dass wir, wie gesagt, 10 Punkte sind auf äh, Platz 16, ich glaube nicht, dass wir da nochmal einbrechen. Der derby ist ja jetzt quasi auch besiegt, dadurch, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Von daher sollte das eine entspannte Restsaison werden. Lass uns doch mal genau auf die schauen. Wo geht's denn? Wir haben jetzt schon angesprochen, nächstes Mal ist ein, wieder ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wie geht's dann für euch weiter?
1: Äh, genau, wir haben Braunschweig, dann, dann geht es nach Paderborn, dann kommt Osnabrück. Und dann haben wir noch äh, Düsseldorf, Aue und ähm, den den, den Derby-Verlierer. <lacht> Wenn ich das hier im Millerton sagen darf. Nochmal, das, Grüße. Das,
0: das hast du sehr gerne. Äh, du darfst auch Vize Stadtmeister <lacht> sagen, das ist ein bisschen freundlicher. Aber ich, ich denke, wir nehmen beides.
1: <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Ja, das sind so unsere nächsten sechs Partien. Ähm, wie gesagt, die zweite Liga für mich ist, ist so eine Wundertüte, da jeder einfach jeden schlagen kann. Was wir daraus nehmen, werden wir dann sehen. Also ich bin auch so eher der Meinung, lass uns Spiel für Spiel schauen. Also wie gesagt, Braunschweig wird ein schweres Spiel, wieder Wiederheimspiel, wieder auf dem berühmten Kartoffelackerrasen äh, im Wildpark und eine Mannschaft, die gegen gegen den Abstieg kämpft. Und ähm, ich habe schon vorher angesprochen, drei Spiele jetzt umgeschlagen Braunschweig. Ähm, allein jetzt am Wochenende haben sie ja gegen gegen Sandhausen gewonnen gegen Nürnberg 0-0 gespielt und, und gegen Regensburg gewonnen. Also wie gesagt, ähm, da scheint auch so einiges langsam äh, in Richtung Erfolg zu gehen. Die Mannschaft füllt sich vielleicht oder hat den Abstiegskampf auch angenommen. Da werde ich dann äh, oder ich bin dann gespannt, inwiefern das dann auf uns äh, dagegen kommt. Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt der weitere Aufbaugegner sind für Braunschweig, sondern ich bin lieber der Meinung, dass wir da die drei Punkte holen und einfach oben vielleicht noch ein bisschen dranbleiben. Aber wie schon angesprochen, Braunschweig ist kein leichtes Spiel, Paderborn ebenso, die ja auch irgendwo so im Mittelfeld halt sind. Die sind auch Platz 11, ein Platz unter euch. Ähm, haben jetzt die letzten drei Spiele auch nicht gewonnen, glaube ich. Zweimal verloren, einmal unentschieden. Also werden wir dann sehen, in, inwiefern, inwiefern uns das zugutekommt. Äh, aber generell sind solche, solche Spiele sehr kampfbetont. Und die zweite Liga, wie schon gesagt, ist so ein, so ein enges Paket. Da kann wirklich jeder jeden schlagen. Das ist wieder ganz
0: lustig, weil tatsächlich mehrere von den Gegnern, die du gerade angesprochen hast, also wir spielen jetzt... Äh das nächste Spiel gegen äh, bereits angesprochenen SC Paderborn auf den Montagabend 20:30 wäre ne, unter normalen Bedingungen super geil <lacht> also weil, weil einfach ne wir haben ja auch die die geflogenheit immer immer die Gästehymne des des Gastvereins zu spielen und ich ich mag dieses
1: da ist bei beim letzten Auswärtsspiel von uns bei San Pauli euch so ein Fauxpas passiert
0: ja ich weiß mit diesem äh,
1: Kaiserslautern-Lied, was, was ja, ja. ich dachte, es war eine Provokation, bis mir dann einer gesagt hat, nein, das äh, St. Pauli äh, hat da wahrscheinlich irgendeinen Fehler gemacht. Ähm, da hat sich der Verein ja auch nochmal entschuldigt. Aber ich finde es trotzdem eine geile Geste, dass man da immer ein Lied vom, vom Gegner. Äh, ja, abspielen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid.
0: Naja, nee, alles gut, also das ist vollkommen richtig verstanden, das war wirklich tatsächlich ein Fauxpas. Es gab äh, von, der, von der Weile eine Veranstaltung, ähm, wo auch die äh, Stadionsprecherin zu Gast war und äh, die hat das dann nochmal eingeordnet. Äh, das war tatsächlich ein Versehen, ähm, Genau, aber tatsächlich, also Paderborn finde ich halt einfach eine ne, ne schmissige, <lacht> schmissige Stadionhymne. Ich also, bin da in, in, in dem Bereich, wo ich normalerweise auf der Südkurve stehen würde, so ein bisschen bekannt dafür, dass ich die Hymnen des des, des äh, Gastes so, so ein bisschen äh, zumindest äh, ansatzweise mitsingen kann. Äh, ich weiß nicht, <lacht> habt ihr immer noch dieses KSC Ole Ole?
1: Ja, genau, das ist ja, das, von, das äh, ist auch sehr, ja. sehr,
0: sehr eingängig auf jeden Fall. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, also Paderborn haben wir jetzt auch vor der Brust, dann kommt Osnabrück, oder dann fahren wir nach Osnabrück, Entschuldigung, und dann kommt Braunschweig zu uns, also da, da sind auch wieder viele Parallelen, was die nächsten ähm, Gegner angeht. Dann fahren wir nach Aue, dann kommen die Würzburger Kickers und dann fahren wir nach Düsseldorf, also das sind so unsere nächsten äh, sechs Spiele. Ja, muss man mal sehen, wo, wo die Reise für uns hingeht. Bevor ich äh, euch äh, HörerInnen erzähle, wer denn die nächsten Gespräche gestalten wird. Erstmal die Frage an dich, Boris, wo geht es denn für den KSC am Ende aus? Wenn ich dich jetzt frage, auf welchen Platz legst du dich fest?
1: Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen Platz 5 und wäre damit am Ende der Saison unfassbar zufrieden. Wenn es mehr wird, umso schöner und wenn nicht, dann bin ich trotzdem froh, dass wir die Klasse gehalten haben.
0: Ja, die habt ihr ja, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall schon. Genau,
1: genau. Von dem her, wenn ich mich, wie gesagt, festlegen müsste, würde ich sagen, wir werden Fünfter mit, keine Ahnung, 53, 54 Punkten. Ich weiß nicht, ob das mathematisch Sinn macht. Es ist, ist einfach nur geraten. Nee, aber, aber das wäre, glaube ich, so der Tabellenplatz, den ich auch anstreben würde und sagen würde, Fünfter, einstelliger Tabellenplatz, Ende gut, alles gut.
0: Ja, das, das äh, würde ich für den FC St. Pauli auch unterschreiben, wenn wir am Ende ja wie, wie du ja auch schon gesagt hast, dass wir vielleicht noch einstellig werden, sieben, acht, neun, ist jetzt bei den bei den nächsten Partien. Ich meine ja, wie du schon sagst, Paderborn auch eher wechselhaft. Osnabrück mit da ganz ganz äh, äh, schlechten Statistik, was die letzten Spiele angeht. Braunschweig müssen wir uns einfach revanchieren für dieses. Das war das einzige Spiel, was ich unter Corona-Bedingungen gesehen habe äh, auf der Pressetribüne in Braunschweig. Und da müssen wir uns einfach revanchieren. Gut, Aue ist immer eklig, weiß man nicht.
1: Ja, Aue liegt uns auch nicht. Die, we, wem Spiel.
0: liegt Aue schon? Ich weiß auch nicht. Also ich, <lacht> selbst der VfL Bochum hat bei denen verloren. Also, ja. weiß nicht, Die Kickers werden am 29. Spieltag wahrscheinlich überhaupt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann überhaupt noch Ambitionen haben, überhaupt noch was äh, was erreichen zu können. Ich weiß nicht, ob die dann noch kämpfen oder ob die sich quasi kampflos ergeben. Mal schauen. Gut. Mal kurz noch ein bisschen Housekeeping, äh, wie gesagt, das war jetzt das nach dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel gegen den KSC, das Heimspiel gegen den SC Paderborn macht dann Kasche, dann kommt Bobby mit dem Auswärtsspiel bei Osnabrück und dann macht Michael das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das hier so das weitere Programm. Boris, du hättest jetzt noch Zeit für berühmte letzte Worte und ich kann dir sagen, mit äh, über 30 oder für über 35 Minuten haben wir mehr gesprochen, als du wahrscheinlich am Anfang erwartet hast. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, hat es ja vor angedeutet, das wird wahrscheinlich eine kurze Episode. Aber hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, nochmal über das Spiel und über die Zukunft beider Vereine zu sprechen. Äh, bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die Einladung und äh, hoffe, dass ihr auch euer Saisonziel erreicht. Und ähm, bin auch der Meinung, ihr schafft noch den allen Tabell Tabellenplatz, 8 9 oder so. Und wünsche natürlich euch und dem Podcast alles Gute und hoffentlich bis äh, nächste Saison.
0: Das gebe ich gerne zurück und äh, ja nächste Saison dann in der hoffentlich in der gleichen Liga davon ist auszugehen und dann vielleicht ja auch mal auf ein Bierchen entweder vom Milan oder vom stadion
1: Hundertprozentig, darauf kannst du dich verlassen.
0: Alles klar, dir einen schönen Abend, äh, euch danke fürs Zuhören und macht's gut.